0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 17. Mai 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich wie immer mit euch in den Tag zu starten und das sind die News des Tages.
1: Bitpanda kündigt KI-Vermögensverwalter an. EU-Startup-Bewertungen sinken weiter. Kritik an Volt-Arbeitsbedingungen. Festnahmen nach Watchmasters-Einbruch. Und Elon Musk wieder Micromanager bei Tesla.
0: Tagesprogramm. Übrigens, bei uns auf der Plattform, ihr wisst ja, www.startupinsider.de, können auch Jobanzeigen angelegt werden. Jeder, der sich neu registriert, erhält automatisch einen Gutschein für das kostenlose Erstellen einer Jobanzeige. Ziemlich praktisch, da ihr auf unserer Plattform ja direkt die passende Zielgruppe ansprechen könnt. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lassen uns doch kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's nämlich weiter mit Investments und Exits, wo wir Maximilian Wilhelm von SpeedInvest als Experten zu Gast haben und er zwei spannende Finanzierungsrunden aus dem EdTech Bereich bespricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Rainer Merkel von HV Capital. Und um 16 Uhr gibt's ein Interview mit Lisa Smith, Co-Founder und Executive Managing Director von Pre-Rave. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Bitpanda kündigt KI-Vermögensverwalter an. Das Wiener Krypto-Unicorn Bitpanda kündigt einen Conversational-AI-Vermögensverwalter an und erhebt gleichzeitig Anspruch auf eine globale Führungsrolle im Bereich der künstlichen Finanzintelligenz. Mit einer Investition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar möchte man eine KI-Dominanz erreichen. Beim neuen Vermögenscoach soll es sich nach eigenen Angaben um eine vollständig konversationsfähige KI-Anwendung handeln, die Nutzern das Investieren und die Auswahl des Portfolios erleichtert. In der Vergangenheit war Investieren nur etwas für wohlhabende Menschen, kommentiert Co-CEO und Co-Founder Erik Demuth. KI ist die nächste Technologie, die das persönliche Finanzwesen umgestalten wird. Heute sind persönliche Vermögensverwalter nur etwas für reiche Personen, aber wir werden das ändern, indem wir diese Dienste für alle zugänglich machen. EU-Startup-Bewertungen sinken weiter. Die Bewertungen europäischer Startups sind im bisherigen Verlauf des Jahres gesunken, wie ein neuer Bericht von Pitchbook zeigt. Startups in der Spätphase haben demnach bei einem Rückgang von 77% am meisten gelitten. Die durchschnittlichen Bewertungen von Startups in der Frühphase sind im Vergleich zum ersten Quartal des vergangenen Jahres um 23% gesunken. Die durchschnittlichen Bewertungen von Angel-, Seed- und Early-Stage-Finanzierungen sind stabil und stiefig. Sogar leicht an. Die durchschnittliche Angel-Bewertung lag bei 7 Millionen Euro, während Startups in der Seed-Phase mit 10 Millionen Euro und in der Frühphase mit 32 Millionen Euro bewertet wurden. Die gefürchteten Down-Rounds, bei der ein Unternehmen eine Kapitalerhöhung zu einem geringeren Wert als bei der vorherigen Runde durchführt und Flat-Rounds stiegen auf 18 bzw. 9%. Kritik an Volt-Arbeitsbedingungen Die Initiative Riders Collective, die sich für die Rechte von Kurieren einsetzt, hat die Arbeitsbedingungen beim Lieferdienst Volt in Österreich kritisiert. Das Kollektiv stört sich daran, dass Volt geplante Schichten gelöscht habe. Grund sei ein Mangel an Bestellungen. Volt hingegen spricht von einem Versehen bei der Planung von Schichten. Betroffene Fahrer sollen bereits eine Entschädigung erhalten haben. Dem Unternehmen zufolge arbeiten die Rider im Durchschnitt etwa 15 Stunden die Woche. Es sei der perfekte, flexible und gut bezahlte Nebenjob. Den Vorwurf der strengen Regeln weist Volt zurück. Von unserer Seite gibt es keine Angaben, wie der Partner seinen Arbeitstag gestaltet. Die Gestaltung des Arbeitstages liegt im freien Ermessen des Partners. Volt bietet hier volle Flexibilität. So der Lieferdienst. Vorwürfe gegen Cara Care Gründer Jesaja Brinkmann. Jesaja Brinkmann, dem Gründer des Gesundheitsstartups Cara Care, wird vorgeworfen, mehrere Mitarbeiterinnen sexuell belästigt zu haben. Auch von Drohungen wird berichtet. Brinkmann war kurz nach einer Firmenfeier, bei der es zu mehreren Übergriffen gekommen sein soll, von seinem Posten bei Cara Care zurückgetreten. Bei der Feier Anfang Dezember 2022 lud Brinkmann die rund 50-köpfige Belegschaft seines Wachstumsunternehmens zu einem dreitägigen Offsite nach Berlin ein. Brinkmann selbst lässt einen Anwalt ausrichten, dass er zu keiner Stellungnahme zu den Vorkommnissen bereit sei. CEO James Mappes zufolge werden alle derartigen Anschuldigungen ordnungsgemäß untersucht. Festnahmen nach Watchmaster-Einbruch Nach dem Einbruch und der späteren Insolvenz des Berliner Luxusuhren-Startups Watchmaster sind zwei Hauptverdächtige im Alter von 25 und 41 Jahren festgenommen worden. Die beiden soll den Einbruch im Hintergrund geplant haben. Nach Angaben der Berliner Polizei stammen die Personen aus dem Clan-Milieu. Bei dem Einbruch im November 2022 wurden 300 Schließfächer aufgebrochen und Uhren im Gesamtwert von 14 Millionen Euro entwendet. Ein Großteil davon gehörte Kunden des Startups Watchmaster. Anschließend sollen die Täter noch versucht haben, ein Feuer zu legen. Im Dezember vergangenen Jahres meldete Watchmaster Insolvenz an. Intel will bei Aleph Alpha einsteigen. Insider berichten, dass der Investmentarm des Chipkonzerns Intel einen Einstieg als Lead-Investor beim Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha plant. Im Rahmen der aktuell laufenden Series B-Finanzierungsrunde soll Intel Capital mit an Bord kommen, heißt es. Auch Bestandsinvestoren wollen sich an der Finanzierungsrunde beteiligen. Bisher hat das von Jonas Androlis gegründete Aleph Alpha 28 Millionen Euro eingesammelt. In der aktuellen Finanzierungsrunde geht das Startup von rund 100 Millionen Euro aus. Die Bewertung könnte danach bei 450 bis 500 Millionen Euro liegen. Aleph Alpha entwickelt ein Sprachmodell namens Luminus und will sich durch Transparenz in Bezug auf die Informationsquelle von anderen Unternehmen wie OpenAI abheben, um Microsoft und Google gegenüber konkurrenzfähig zu sein. Jedoch sei dafür zusätzliches Kapital erforderlich. 46 Millionen Euro für Anybotics Anybotics aus Zürich hat bei einer Series-B-Finanzierungsrunde umgerechnet 46 Millionen Euro eingeworben. Angeführt wurde die Runde von Walden Catalyst und NGP Capital mit Beteiligungen von Bessemer Ventures Partners, Aramco Ventures, Swisscom Ventures und Swisscanto Private Equity – das 2016 als Ausgründung der ETH Zürich gestartete Unternehmen stellt Roboter her, die zum Beispiel Inspektionen in verschiedenen industriellen Anlagen wie Bohrinseln durchführen können. Zu den Kunden gehören Petronas, Shell, Siemens Energy und BASF. Das Startup will das frische Kapital unter anderem in die Entwicklung und Internationalisierung investieren. Um die Finanzierung der Hardware zu ermöglichen, setzte das Unternehmen unter anderem auf Kredite, so Gründer und CEO Peter Frankhauser. Gerüchte um Open Source LLM OpenAI plant die Veröffentlichung eines Open-Source-LLMs, wie Berichte nahelegen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ChatGPT ist Proprietär ohne quelloffenen Code angelegt. Darauf basierende Anwendungen sind teilweise nur gegen Gebühr zu nutzen. Was genau OpenAI veröffentlichen wird und wann, ist noch unklar. Weitere Details zur Ausgestaltung sind bislang nicht in Erfahrung zu bringen. Fest steht, dass Open-Source-Modelle nicht nur bei OpenAI im Gespräch sind. Zu den zuletzt veröffentlichten Modellen gehören unter anderem StableLM von Stability AI, Dolly von Databricks, Lama von Meta und Bloom von Big Science. Open-Source gilt derzeit als größte Herausforderung für jene Unternehmen, die proprietäre KI-Modelle gegen Gebühr anbieten. Vor wenigen Tagen wurde zudem ein internes Google-Memo öffentlich, nachdem zumindest einer der Entwickler davon ausgeht, dass Open-Source-LLMs und nicht ChatGPT die größte Gefahr für Google darstellen würden. Elon Musk wieder Micromanager bei Tesla Kurz nach der Ankündigung, als CEO von Twitter zurückzutreten, fällt Elon Musk bei Tesla wieder als Micromanager auf. Einer E-Mail an Mitarbeiter zufolge will er persönlich zustimmen, bevor neue Angestellte hinzukommen. Führungskräfte sollen ihm wöchentlich eine Liste mit Einstellungsanfragen zusenden. Sein Micromanagement-Ansatz ist für Musk nicht neu. Ähnliches hat er in der Vergangenheit sowohl bei Tesla wie auch bei seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX bereits durchgesetzt. In beiden Unternehmen kamen die Anordnungen bisher einem Einstellungsstopp gleich, weil es nach Aussage aktueller und ehemaliger Mitarbeiter extrem schwierig ist, seine Zustimmung zu einer Neueinstellung zu bekommen. EU-Steuerbehörden wollen Kryptoassets erfassen. Der Rat der EU hat sich auf eine Änderung der Richtlinie zur Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung geeinigt. Heute stärken wir die Vorschriften für die Zusammenarbeit der Behörden und schließen Schlupflöcher, die bisher zur Vermeidung der Besteuerung von Einkünften genutzt wurden. Die Einigung ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die EU bei der Umsetzung globaler Standards führend ist. So Elisabeth Swantesson, die schwedische Finanzministerin, in einem Statement. Europäische Steuerbehörden sollen Informationen über Cryptoassets, NFTs und Stablecoins erfassen und an andere EU-Länder weitergeben. Eine Abstimmung der Mitgliedstaaten im Rat steht noch aus. Seedcamp 6 mit 180 Millionen US-Dollar der in London ansässige Frühphaseninvestor Seedcamp hat heute seinen sechsten Fonds mit einem Volumen von insgesamt 180 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, um frühzeitig in die nächste Generation europäischer Startups zu investieren. Seedcamp 6 ist damit fast doppelt so groß wie Seedcamp 5. Unterstützung gab es nach eigenen Angaben von über 200 Institutionen, Angels und Gründern. Ziel des neuen Fonds ist es, in 100 europäische Startups von Angel- bis Seed-Runden zu investieren. Pro Unternehmen sollen bis zu 1 Million US-Dollar investiert werden. Nach Angaben des Investors sollen auch weiterhin deutsche Unternehmen aktiv gefördert werden. In der Vergangenheit hatte Seedcamp unter anderem deutsche Milliardenunternehmen wie WeFox und Groover mitfinanziert. Zu den jüngeren Investitionen in Deutschland zählen Startups wie Dr. Lee, Crowd.dev und Kernai.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das neue Twitter-Musterhaus X hat mit der Tech-Job-Plattform Lasky ihre erste Übernahme getätigt. Zur Kaufsumme wurden keine Angaben gemacht. Lasky hat im Laufe der Zeit Finanzierungen in Höhe von 6 Millionen US-Dollar von Bloomberg Beta und Peak State Ventures erhalten. Das Portal hilft Arbeitssuchenden aus dem Technologiesektor dabei, automatisiert mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Lipaya, ein Anbieter für berufliche Weiterbildungstrainings, übernimmt Crowdhammer, einen Schulungsanbieter für Senior Leadership und Commercial Excellence. Die Übernahme ist Teil von Leparias Mission, die darin besteht, die Performance von Unternehmen durch Mitarbeitertrainings maßgeblich zu steigern. Das Landgericht Dresden hat entschieden, dass die Crowdfunding-Plattform Seedmatch einem Investor, der über die Plattform in das insolvente Startup Protonet investierte, eine Entschädigung in Höhe von 5000 Euro zahlen muss. Das größte Problem liegt jedoch in einer Klausel, die laut Gerichtsentscheidung tausende andere Verträge von Crowdinvestoren von Seedmatch ungültig machen könnte. OpenAI bietet einen kostenlosen Kurs über Prompt Engineering an, das für die Erziehung wünschenswerter Ergebnisse aus generativer KI entscheidend ist. Der Kurs, der von Isa Fullford von OpenAI und dem Informatiker Andrew NG gehalten wird, vermittelt Entwicklern Best Practices und praktische Übungen mit der OpenAI-API, selbst für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit KI haben. Die Berliner Smartphone-Bank N26 führt nun in Spanien ein neues Sparkonto ein und bietet Kunden dort 2,26% Zinsen auf ihre Einlagen an. N26 plant, die Verfügbarkeit von verzinslichen Sparguthaben schrittweise auf andere europäische Märkte auszuweiten. Das Unternehmen steht momentan unter Druck, auch in Deutschland eine Sparlösung anzubieten, da der Wettbewerb um die Einlagen von Sparern zunimmt und andere Banken bereits höhere Zinsen anbieten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 17. Mai 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie angekündigt die Rubrik Investments und Exits. Heute haben wir Maximilian Wilhelm zu Gast. Er ist Associate bei Speedinvest und er spricht über die Finanzierungsrunden von Adflex und BaiJuice. Das E-Learning-Unternehmen Adflex hat 13 Millionen US-Dollar in seiner zweiten Finanzierungsrunde eingesammelt und plant damit den Ausbau der Inhaltsbibliothek und die Expansion in neue Märkte. Bei Juice hat erfolgreich eine Finanzierungsrunde von 250 Millionen US-Dollar abgeschlossen und strebt sogar weitere 700 Millionen US-Dollar an. Spannende Analysen dazu gleich in der Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Rainer Merkler, Herrs General Partner bei HV Capital und HV Capital, einer der bekanntesten Wagniskapitalgeber Deutschlands, hat mit einem neuen Fonds in Höhe von 710 Millionen Euro den größten Fonds in seiner Geschichte geschlossen. Total spannend, da ja die Lage der Startup-Szene eher als Krisenlage eingestuft wird. Mehr dazu erfahrt ihr um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit einem Interview mit Lisa Smith. Sie ist Co-Founder und Executive Managing Director von Pre-rave. Die Plattform, spezialisiert auf Supply Chain Risikomanagement, hat in einer Series A Plus 18 Millionen Euro von Creandum erhalten. Pre-Wave strebt an, sich von einer Risikoerkennungsplattform zu einer aktiven Lösungsplattform zu entwickeln und unterstützt Unternehmen wie BMW, PwC und Lufthansa dabei, ihre Lieferketten zu überwachen und Risiken zu minimieren. In der Folge um 16 Uhr dann mehr dazu. Dann noch ein kleiner Hinweis. Auf unserer Plattform www.startupinsider.de werden ja stetig neue Features hinzugefügt. Wenn du nun auf unserer Plattform oben im Suchfeld etwas suchst, werden die direkt thematisch ähnliche Startups und Investoren vorgeschlagen, was super praktisch ist. Probier es direkt mal aus. Das war es jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und einen schönen Feiertagmorgen und wir hören uns Freitag wieder. Macht's gut!